0: Seminaris Playcube FM, der Podcast, der den Buzzwords rund um New Work auf den Grund geht. Hallo und herzlich willkommen zu Playcube FM. Mein Name ist Jochen Swoder. ich leite die Seminarsgruppe. Eine Hotelkette auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Ähm, als wir mit Seminaris 2019 die Transformation begonnen haben, ähm, haben wir ganz aktiv nach Trainern und Speakern und Moderatoren äh, gesucht, um uns mit ihnen zu vernetzen. Ähm, einerseits mal, um die Thematik New Work einfach für uns besser begreifbar zu machen und da einzusteigen und daraus zu lernen und andererseits, um ähm, Unternehmen und Menschen zu finden, die in der Lage sind oder waren, damals Workshops und Trainings mit Hilfe von neuen Methoden und Formaten durchzuführen ähm, und das sollten Menschen sein, wo wir mit gutem Wissen und Gewissen äh, an unsere Kunden rangehen äh, konnten und sagen, hier, die können das tatsächlich und die sind gut und das ging eigentlich ganz banal. Ich hatte einen Excel-Sheet damals und habe das Internet durchforstet und einfach angerufen bei Menschen, die sich da präsentiert haben und mich mit denen getroffen, Interviews geführt. Und die, die mich beeindruckt haben und wo wir gesagt haben, Mensch, da ist wirklich was dahinter, die landeten dann auf diesem Excel-Sheet mit all ihren Kontaktdaten. Und ich habe das wirklich im Vorfeld dieses Podcasts nochmal durchforstet. Die Nummer eins auf diesem Excel-Sheet, die absolute Nummer eins, ist alles Roger. Ähm, alles Roger, das sind Lea und Friederike ähm, aus Berlin. Und ich freue mich total, Friederike, dass du heute bei unserem Podcast bist, ähm, weil ihr wirklich das Alpha seid quasi in unserer Transformation. Ähm, herzlich willkommen, Friederike Eubens von Alles Roger. Wie geht's dir, Friederike?
1: Hallo Jochen, ja, also So nett wurde ich noch nie begrüßt, da freue ich mich. Jetzt wusste ich gar nicht, dass wir so weit umstanden. Ähm, ja, mir geht soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen. Äh, ja, traurig, dass der Herbst kommt, aber ich glaube, das kommt, tut immer ganz gut, nochmal zu sich zu kommen und diese Ruhezeit nochmal äh, zu haben, um sich neu zu finden. Also von daher etwas ruhiger, etwas gelassener, aber ganz gut.
0: Ja, da haben wir beide was gemeinsam. Ähm, ich, äh, wir sind beide Menschen anscheinend, die eher das neu spießende, Aufbauende und Wachsende lieben. Ja? Eher die Frühlingsmenschen und der Herbst ist eher eine... Phase der, naja, dass sich einigeln und mit dem heißen Tee auf der Couch gemütlich machen und nicht so viel rausgehen, sondern sich mal auch ein bisschen auf die starke Zeit, die dann hoffentlich kommen wird, auch ein bisschen vorzubereiten. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Friederike, wir, leben, wir reden ja heute über äh, euer, euer ganz großes Thema. Das ist eigentlich kollektive Führung, Selbstorganisation. Ähm, wie kommt man da eigentlich hin? Und das ist ja wirklich. Ähm, Im Bereich, Achtung, Buzzword, New Work ist das ja ähm, eine hohe Schule. Ja? Ähm, ist, und auch was, was sehr gerne so als das Nonplusultra angestrebt wird. Ja? <lacht> ist sicherlich für viele Menschen in der Hospitality-Branche gerade absolut undenkbar. Ja, also sowas kann ja nicht funktionieren. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Aber weil zunächst mal würde mich einfach interessieren, erstens mal, Wer bist du? Ja, Wer seid ihr? Was ist alles Roger? Und ähm, vielleicht gleich im Anschluss, wie seid ihr eigentlich auf dieses Thema kollektive Führung gekommen und was interessiert euch daran eigentlich so, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt?
1: Also ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin, also ich habe das tatsächlich äh, studiert, ähm, habe da auch meinen Master in den Niederlanden zugemacht und da ging es auch tatsächlich auch schon um das Thema Selbstorganisation und ähm, als ich dann nach Berlin gekommen bin, hat mich das irgendwie weitergetrieben und ich habe immer wieder geschaut, was sagt die Praxis dazu, aber auch immer wieder ähm, in die Wissenschaft geguckt, also was gibt es da eigentlich für Konzepte und für Modelle, die uns in der Praxis helfen können. Das Thema besser zu verstehen und ähm, auch wirklich evidenzbasiert angehen zu können, weil ich meine, du arbeitest jetzt ja auch schon länger in dem Bereich und ähm, es gibt ja auch viel Quatsch, der einfach propagiert wird, wo man einfach irgendwas macht, weil äh, Google das so macht oder wer auch immer. Mir ist halt immer wichtig zu verstehen, warum etwas funktioniert. Mhm. Und ich finde, dabei hilft die Wissenschaft immer sehr zu gucken, was hat wirklich Hand und Fuß und was ist das Prinzip dahinter, warum zum Beispiel Selbstorganisation funktioniert oder eben nicht. Auf dieses Thema kollektive Führung bin ich vor zwei Jahren nochmal expliziter gestoßen, also gerade mit dem Konzept, mit dem wir jetzt arbeiten. Ich bin bei dem Psychologist for Future und da hat eine Kollegin mir ähm, dieses Prinzip, da gehen wir auch nachher, denke ich mal, darauf ein, der acht Designprinzipien vorgestellt. Und da fiel alles, was ich in den zehn Jahren davor gelernt habe, irgendwie so alles in, in ein Modell zusammen. Und wo ich dachte, das ist einfach total hilfreich, um, ähm, ja, um irgendwie einen Kompass zu haben, sich in diesem riesigen Thema, was es ja tatsächlich ist, der Selbstorganisation zurechtzufinden und ähm, für sich selber sortieren zu können und auch ähm, da die blinden Flecken irgendwie... Ähm, ja, irgendwie aufzudecken mhm. ne, oder sichtbar zu machen.
0: Genau, und so sind wir dazu gekommen. Und ähm, ihr seid, wie würdet ihr euch bezeichnen, seid ihr ein Unternehmen, seid ihr eine Agentur? Was, was, was ist alles, Roger?
1: Also, da sind wir uns nicht so, also, da haben wir uns noch nicht ganz so definiert. Wir nennen uns einfach Coaches der kollektiven Führung. Mhm. Ja, also, wir begleiten eigentlich Organisationen dabei, ihren Weg ähm, ja, in die Selbstorganisation und sinngetriebene Arbeit zu finden. Mhm. Mit allem Möglichen. Also ich bin zum Beispiel auch verhaltense Kommunikationstrainerin, Lea ist ähm, auch Mentorin und Coach und so gucken wir halt immer, was braucht die Organisation eigentlich, um den nächsten Schritt zu machen. Also wir kommen da jetzt nicht mit einem klaren Fahrplan, was wir mit jedem Einzelnen machen, sondern wir gucken immer, wo steht ihr und was ist für euch der nächste sinnvolle Schritt und mit welcher Methodik oder mit welcher Herangehensweise können wir den Schritt mit euch zusammengehen.
0: Cool, super. Also das kann man also ich kann es auch nur empfehlen. Wir haben ja wirklich ähm, gerade im Beginn bei uns äh, mit euch gestartet und äh, das war ein super Einstieg. Auch wenn er ähm, natürlich, äh, wenn man äh, am Anfang einer Transformation mit dem Begriff äh, kollektive Führung äh, äh, konfrontiert wird, ist natürlich so ein Gap zwischen der klassischen Pyramidenstruktur, äh, Hotellerie, äh, alles äh, ist top down. Und äh, wenn man das dann hört, ist am Anfang oft so ein bisschen... ja. Äh, Far, far away. Aber tatsächlich, wenn man sich ein paar Jahre beschäftigt und in den Transformationsprozess einsteigt, dann kommt rutscht sowas näher. Und äh, wir gehen ja später ähm, noch darauf ein, ähm, was, welche Teile auch ganz gut nutzbar sind und so weiter. Aber ähm, lasst uns mal loslegen äh, mit dem Thema tatsächlich äh, in unserer Rubrik. Anpfiff! Was ist eigentlich ähm, der Unterschied zwischen kollektiver Führung und Holokratie? Wie ich ähm, dir, äh, wir, wir uns die letzten Male darüber unterhalten haben und ich sie ja so ein bisschen gesagt habe, was es hier gehen wird, hast du ja gesagt, nenn bitte kollektive Führung und nicht Holokratie. Ähm, warum ist dir das wichtig? Was ist für dich da der Unterschied?
1: Genau, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Konzepte, die man aber auch gut zusammen nutzen kann. Also die kollektive Führung ist für mich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ja eher so, so ein Rahmen, in dem man sich bewegen kann oder eine Art Kompass, mit der man für sich eine Selbstorganisation einführen oder auch weiterentwickeln kann, die wirklich zu der Situation gerade passt. Also ähm, in der kollektiven Führung arbeiten wir mit Prinzipien, die für alle gelten, aber die sehr individu individuell ausgeführt mhm. werden. Ähm, zum Beispiel, wenn wir sagen ähm, Feedback, ja, also das ist ein mhm. der Prinzipien, gehen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf ein, aber dann, wie dann Feedback in der eigenen Organisation aussieht ähm, und wie das Prinzip damit erfüllt wird, ist ja sehr individuell, also ich kann zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation als Feedback, andere machen das anders, ähm, und das ist sehr individuell. Bei der Holokratie ist es eher so, das ist ähm, ein ganz klares Konzept mit ganz klaren Regeln, die für alle Organisationen gelten. Zum Beispiel arbeiten die mit bestimmten Rollen, die auch da sind. So gibt es in der Holokratie immer einen Lead-Link oder ähm, es gibt bestimmte Meetingformate, die immer für, ja. für alle ähm, Organisationen, die mit Holokratie arbeiten, gleich sind. Also Holokratie ist sehr regelbasiert und wenn man Holokratie wirklich als Holokratie anwendet, dann ist das für alle gleich. Aber ich finde die Holokratie total hilfreich, um zum Beispiel die kollektive Führung umzusetzen ähm, als Übergangsmodell, weil ähm, Holokratie hat einige Aspekte auch die ähm, oder einige Prinzipien die für die kollektive Führung wichtig sind. Und bevor man das Rad immer neu erfindet, finde ich es auch sehr sinnvoll zu sagen, wir starten mit so einem Übergangsmodell wie der Holokratie, ähm, womit wir schon einige Prinzipien erstmal ausprobieren können. Und das entwickeln wir dann für uns so weiter, ähm, dass wir auch noch die anderen Prinzipien ausfüllen können und dass es dann nachher zu uns passt. Mhm. Aber deswegen finde ich die Holokratie, als ein Übergangsmodell hilfreich, um in die kollektive Führung starten zu können.
0: Okay, macht, macht durchaus Sinn und ist äh, gut nachvollziehbar. Ähm, also quasi Holokratie als Vorstufe zur individu individuellen kollektiven Führung. So kann man es genau. sagen. Okay, genau. Okay, super. Ähm, hast, du, hast du irgendwie ein Beispiel von funktionierenden Unternehmen, die tatsächlich ähm, äh, kollektiv äh, führen oder geführt werden?
1: Ja, ich habe ein paar Beispiele. Also gerade, wenn man in Berlin sitzt, äh, <lacht> gibt es äh, da einiges. Ähm, ich habe ja auch einen Podcast, wo ich auch mit vielen spreche. Und was mir da, welche mir da besonders auch aufgefallen sind, ist zum einmal zu einem Soul Bottles. Mhm. Die machen so äh, Flaschen, ja. Flaschen, wo man dann seine mhm. Getränke mitnehmen kann. Und ähm, ich finde es ganz interessant, wie die... Holokratie zum Beispiel nutzen die auch und die verbinden das dann ähm, mit gewaltfreier Kommunikation, aber auch mit einer bestimmten Haltung dahinter. Also das, ich finde, wenn man kollektiv führt, geht es nicht einfach nur um Methoden und Tools, sondern auch, was denke ich über Menschen, welche Haltung habe ich eigentlich? Ähm, und das finde ich da sehr ausgeprägt, dieses Miteinander. Und sie ähm, setzen auch ein Prinzip um, das ist äh, zum Beispiel Kosten- und Nutzenprinzip. Jetzt rede ich schon nicht an den ganzen Alles Prinzipien, gut, aber finde ich auch ganz interessant. Ähm, die sind zum Beispiel auch ähm, im Verantwortungseigentum. Das heißt, der Gründer hat dann sein ähm, Recht abgegeben, das Unternehmen einmal gewinnbringend ja. verkaufen zu können. Und da das stützt dann natürlich auch die kollektive Führung sehr. Ähm, ein anderes Unternehmen, was ich ganz interessant finde, ähm, was... Wirklich ähm, auf einem guten Weg da ist, ist Erdbeer. Die machen so äh, Snacks für Kinder, nenne ich das mal, gesunde so Snacks für Kinder. Okay. Ähm, und was ich da besonders interessant finde, ist, dass die Führung rausgegangen ist aus dem Unternehmen jetzt. Also die haben äh, die Selbstorganisation, die kollektive Führung intern aufgebaut und haben dann als letzten Schritt ihrer Führungsaufgabe die Führung komplett in die Organisation gegeben und sind rausgegangen. Und das fand mhm. ich nochmal so, so diesen ultimativen Schritt zu sagen, wir haben das Unternehmen gemeinsam aufgebaut und jetzt gehen wir als, als GründerInnen und auch als, als EigentümerInnen raus ähm, und überlassen euch wirklich, wirklich, wirklich die Führung, weil wir sind nicht mehr da. Und das fand ich nochmal äh, total interessant.
0: Das ist natürlich sehr spannend, weil es natürlich dem äh, kapitalistischen äh, Prinzip komplett widerspricht auch. Ne? Also wenn ich viel Arbeit und viel Zeit reingesteckt habe und so weiter und zum Schluss sage, hier habt ihr, ja, ich bin raus, ihr übernehmt, ähm, zeigt natürlich auch, dass man wahrscheinlich einen ziemlich starken Purpose hat, weil man einfach neue Dinge findet, die sagen, okay, das war eine Zeit, das jetzt zu machen und es war gut, dass wir es gemacht haben, aber es gibt jetzt andere Dinge, die gemacht werden sollten oder auf die ich die ich machen will und dann äh, sich einfach von dem einen zu befreien, auch wenn es gut läuft und in was anderes wieder einzusteigen. ist natürlich, Das ist natürlich äh, hoch ehrenwert. Ja, super. Ähm, ist kollektive Führung eigentlich ähm, tatsächlich die Organisationsform äh, Organisations, äh, der Zukunft oder ist das, wird das eine Seltenheit bleiben? Ich, wir sind noch nicht beim Orakel, aber, aber so ein bisschen mal, was denkst du, wie entwickelt sich das?
1: Naja, ich habe den Eindruck, dass viele Organisationen schon den Druck verspüren, erstmal agiler zu werden. Das ist mhm. ja immer so dieser erste Schritt hin zur kollektiven Führung. Von daher denke ich, dass es schon die Zukunft ist, weil die Organisationen ja auch merken, mit dem, was wir vorher gemacht haben, mit diesem sehr hierarchischen und starren, kommen wir halt nicht so weit. Und gerade Organisationen, die auch sehr selbstorganisiert sind und sehr Purpose getrieben sind, die holen ja doch sehr auf und füllen dann auch Lücken, die da sind und die so etwas trägere Organisationen gar nicht füllen können. Und auch im Hinblick auf die Komplexität und die Herausforderung, für die, vor denen wir stehen, glaube ich, brauchen wir auch einen anderen Modus, in dem wir zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt irgendwie die Klimakrise uns angucken. Oder auch, ähm, wenn jetzt sowas wie Corona um die Ecke kommt, ich meine, damit habt ihr auch Erfahrungen gemacht, dass mit solchen Dingen lässt sich einfach besser umgehen, wenn man sehr schnell ist, sehr flexibel ist und auch sehr kreativ arbeiten kann. Und das löst man auch nicht als eine Organisation alleine, sondern auch in Kooperation eventuell mit anderen Organisationen, also gerade so die Klimaproblematik. Ähm, das sehen wir auch ganz viel, dass Organisationen, die kollektiv geführt sind, dass die auch sehr viel kooperieren über die Unternehmensgrenzen hinaus, weil die halt versuchen, in einer anderen Logik zu agieren als im klassischen Kapitalismus. Die versuchen eher in der, in der Denke der Gemeinwohlökonomie mhm. zu handeln zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Purpose, auch wenn wir andere Organisationen sind und wir wollen ja etwas Größeres sch mhm. schaffen als ähm, reich werden.
0: Das ist interessant, ja. äh, dieser diese andere Purpose und auch ähm, der die Nachhaltigkeit im Purpose, also ähm, mich erinnert es manchmal an so alte Familienunternehmen, ne? die, die eine gesellschaftliche Verantwortung sozusagen für ihre Gemeinde, für ihre, ihre Stadt oder so weiter getragen haben und die ähm, auch immer daran bemüht waren und immer daran gearbeitet haben, dass es dieses Unternehmen noch viele, viele, viele Jahre gibt. Ja? Und ähm, interessanterweise sind diese Werte tatsächlich Werte, die auch in, ähm, hologratischen oder selbst oder äh, ähm, kollektiv geführten Unternehmen tatsächlich auch wieder auftreten und auch in dieser ähm, neuen Arbeitswelt sozusagen wieder auftauchen. Ja? Nachhaltigkeit, ähm, gesellschaftliche ja. Verantwortung und so weiter ist ganz spannend, ja? dass so alte Werte sozusagen wieder ganz modern und ganz neu werden und man erkennt, wie wichtig sie eigentlich in Wirklichkeit für uns alle sind.
1: Genau, die Wirtschaft soll den Menschen dienen. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja. Ähm, interessant. Ähm, lass uns da jetzt mal tiefer reinsteigen in unserem Tauchgang. Es gibt einen Namen, äh, wenn es um kollektive Führung geht, der äh, immer wieder hochgespielt wird, sobald man sich kurz damit beschäftigt. Und der heißt Eleanor Ostrom. So. Ähm, das ist natürlich äh, eine Wahnsinnsdienst. Äh, Persönlichkeit im, im, im denkerschen Sinne. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer war Eleanor Ostrom?
1: Genau, Eleanor Ostrom, ich bin ja auch keine Expertin für sie, aber sie war eine US-amerikanische Professorin für Poli Politikwissenschaften und ähm, sie hat im Prinzip dazu geforscht, ähm, wie kollektives Eigentum, also Almende, ähm, organisiert oder verwaltet werden können ohne dass sie privatisiert werden oder vom Staat geregelt werden. Weil sie hat sich gefragt, es kann ja nicht sein, dass wir alles entweder privatisiert, privatisieren müssen oder halt, ähm, dass, dass der Staat das alles regelt. Es muss doch auch Form geben, wo das einfach in einem Kollektiv funktionieren kann. Und dazu hat sie dann halt geforscht und es viel gereist und hat sich viel angeguckt, wo das halt funktioniert und hat dann halt geguckt, was sind die Prinzipien dahinter, warum funktioniert das da, warum wird da die, das Allgemeingut nicht von Einzelnen ausgenutzt und das sind diese acht Designprinzipien, die wir ja dann auch nutzen, ein ähm, bisschen angepasst an den Organisationskontext, weil eine Organisation ist immer noch was anderes als eine ähm, Weide, wo man gemeinschaftlich ähm, die Tiere drauf weiden lässt, ähm, Genau, und sie hat dafür dann 2009 tatsächlich den Nobelpreis gewonnen der Wirtschaftswissenschaften ähm, mit dieser Fragestellung, wie können wir Allgemeingut oder überhaupt ähm, gemeinschaftliches Eigentum organisieren und verwalten.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon ein Wort gesagt, Allmende nämlich. Ähm, vielleicht mal für die Hörer, die jetzt nicht so tief da drin sind, ähm, die Tragödie der Almende, ja, ist ja dieser große Überbegriff, dieses, dieses, man kann schon fast sagen, eine Case Study, ja. Also, was ist denn die Tragödie der Almende, die da eben von Eleanor Ostrom so auseinandergenommen wurde? Genau, die,
1: die Tragödie der Almende beschreibt eigentlich ähm, das Problem, das wir auch oft auch selber beobachten können, ist, wenn irgendwas im Gemeinschaftseigentum ist, ähm, dass dass es immer einzelne Leute gibt, die das ausnutzen und sich dann auf Kosten anderer bereichern. Ja? Also wie zum Beispiel, wenn da eine, eine Weidefläche ist oder ein See ist, wo ganz viele Fische drin sind, dass es dann einzelne Personen gibt, die dann zum Beispiel den See leer fischen und die anderen haben dann nichts mehr. Mhm. Das ist halt die Tragödie. Und die wird klassisch dann dadurch gelöst, dass man sagt, okay, der Staat regelt das, irgendwie mit Fangquoten oder was auch immer. Oder es wird privatisiert, dass man sagt, ja, es ist bei Meer ein bisschen schwieriger, bei Weiden ein bisschen einfacher, dass man sagt, ähm, das hier ist, ist deine Weidefläche, die gehört dir und damit kannst du machen, was du willst. Ähm, und das sorgt dann ja dafür, dass du ja, wenn dir die Weide gehört oder der Grund gehört, dass du ja auch guckst, dass es dem Grund, <lacht> sage ich mal, gut geht und mhm. du nächstes Jahr auch wieder da ähm, deine äh, Tiere weiden lassen kannst. Dadurch ist das quasi dann auch gelöst. Und ähm, der dritte Weg den Elinor Ostrom dann gefunden hat, wie man diese Tragödie ähm, auflösen kann, ist eigentlich zu sagen, wir können das im Gemeinschaftseigentum lassen, aber dann braucht es bestimmte Voraussetzungen ähm, oder Prinzipien, die erfüllt sein müssen, damit das klappt, damit das Individuum sich nicht bereichert. Mhm. Weil wir Menschen haben beides in uns, ne? wir können super toll kooperieren. Aber wir können auch sehr egoistisch sein und je nachdem, wie die Umstände sind, sind wir das eine oder das andere. Und mit diesen acht Designprinzipien macht man eigentlich den Rahmen auf, zu sagen, ähm, ja, kann man nicht einfach egoistisch sein, weil dann fliegt man raus. <lacht> ähm, und da, damit löst man die, ähm, die Tragödie auf, weil die Leute miteinander reden und sich kennen und gemeinsame Werte und Purpose haben und dann... Nutzt man das nicht aus?
0: Weil du es gerade sagst, ähm, ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, äh, die ich tatsächlich mit dir diskutieren wollte, nämlich was macht man eigentlich, wenn einer nicht mehr passt. Äh, also ja, wenn einer in diese Studien passt, <lacht> aber du hast du gerade eben schon beantwortet, die kann ich also jetzt schon mal äh, weghaken, passt. <lacht> ähm, dann fliegt er raus. Ähm, lass uns doch mal diese acht Designprinzipien so ein bisschen ähm, von oben nach unten durcharbeiten. Mhm. Äh, ich habe jetzt einfach eine willkürliche Reihenfolge genommen. Ähm, und mal so durchchecken, warum ist dieses Prinzip dann wichtig und wie kann man es eben auch fixieren, beziehungsweise wie wie erstellt man es so, dass die Kommunikation nach innen und für alle Beteiligten auch klar ist. Ja. Ähm, anfangen tut es mit dem großen Why, ja, mhm. also mit der Sinnhaftigkeit, also warum tun wir das Ganze. Ähm, Warum ist es so wichtig, dass alle dieselbe Sinnhaftigkeit haben? Können die nicht, die äh, Mitglieder der Amende sozusagen oder die, die Teilhabenden an der Almende, könnten die nicht auch einfach äh, unterschiedliche Sinnhaftigkeiten haben, aber die zum selben Ziel führen?
1: Genau, das Wichtige bei der Sinnhaftigkeit ist quasi, die Frage zu beantworten, wozu braucht es uns? Ja? Also mhm. es muss ganz klar sein, warum sind wir hier ähm, eine Organisation? Warum sind wir hier? Ne? Mhm. Und wenn das geklärt ist, ähm, dann, das ist ja eine Entscheidungshilfe auch, ne? Dann kann ich nämlich immer, wenn ich selbst organisiert eine Entscheidung treffe in meiner Rolle, kann ich immer wieder sagen, ähm, zahle ich damit auf den Purpose ein, den wir uns gemeinsam gegeben haben, ja oder nein? Und wenn ja, dann werde ich das machen, wenn es mit den Werten, die dazu auch gehören, ähm, übereinstimmen oder nicht. Das heißt jetzt nicht, dass alle in der Organisation ähm, ihre Erfüllung in einem Job finden müssen. Na? Also, das finde ich muss jetzt nicht sein. Wenn jemand das, das hat und das einen treibt, ist es sehr gut, aber es muss nicht. Ähm, aber für die Organisation muss klar, klar sein, wofür sie stehen. Mhm. Und da muss auch in Entscheidungen irgendwie, wo rein investieren wir oder mit wem arbeiten wir zusammen oder was auch immer muss sich dann daran auch orientieren. Ne? Also ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier einen tollen Purpose und dann ähm, handle ich ständig dagegen. Ähm, das ist natürlich schlecht, weil ein Purpose, ähm, so viel Geld wie möglich zu verdienen, kann man sich geben. Aber ähm, wenn alle damit übereinstimmen, kann man genauso handeln. Aber wenn man dann Purpose macht, wie, keine Ahnung, Energiegerechtigkeit für alle oder so und dann... Schöpfen sich die Leute einfach ganz viel Geld daraus ab und ähm, man sieht, das fließt gar nicht da rein. Die Entscheidungen werden gar nicht anhand des Purpose getroffen, dann funktioniert das halt nicht. Ne? Also der Purpose, den muss man dann auch schon leben.
0: Mhm.
1: Von daher ähm, ist es wichtig, dass alle diesen Purpose der Organisation kennen, auch wenn sie natürlich im Privaten einen anderen Purpose haben können. Mhm. Ne?
0: Okay.
1: Irgendwie meine Familie sicher durchzubringen und deswegen arbeite ich hier, klar. Aber in der Organisation wird es ja an dem Purpose, die die Organisation hat, orientiert. Genau. Super. Und die, die, genau und das Thema Sinnhaftigkeit, da geht es auch darum, wir Gefühl zu schaffen, ja, weil das ist ja das, was uns alle verbindet. So unterschiedlich wie wir in der Organisation sind, uns verbindet dann, dass, dass wir ja hier arbeiten, auch vielleicht um um daran mitzu. Zu werkeln, ne? zu sagen, okay, wozu braucht uns die Welt? Wir haben dafür als Organisation eine Antwort gefunden und das ist das, worauf wir immer wieder zurückkommen können, worauf wir uns einigen können. Das heißt, wenn wir einen, einen Purpose haben, der sehr stark ist ähm, und auch implementiert ist und verbunden ist mit, mit den Organisationsstrukturen, dann kann ich mich ja viel besser streiten weil dann streite ich mich darum, wie wir am besten diesen Purpose erreichen und weil ich weiß, dass wir alle am gleichen Warum und auch am gleichen Wozu arbeiten, kann ich mich ja viel besser streiten, eben wie machen wir es genau, weil ich davon ausgehe, dass alle wirklich nur das Beste wollen, damit wir diesen Purpose besser erfüllen mhm. können. Und dann will ich mich nicht, nicht im Klein-Klein, sondern ähm, habe immer das große Ganze im Blick.
0: Sehr gut. Um, das zweite Prinzip ist Gerechtigkeit. Ähm, warum ist uns, glaube ich, allen klar, warum es da am in der, in der, ähm, Ende äh, gerecht zu gehen sollte? Aber die Frage ist immer, dass bei Gerechtigkeit eher das Wie. Ne? Weil wir Menschen haben ja alle keinen natürlichen, angeborenen Gerechtigkeitssinn, aber wir haben einen natürlichen Sinn darin, uns als ungerecht behandelt zu empfinden, sage ich immer. Ja? Also für Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, sind wir sehr schnell und sehr intuitiv. Äh, zu haben für allgemeine Gerechtigkeit ist schwierig und es gibt ja viele, ähm, ich durfte ja mal in meinem Leben kurz Jura studieren und ähm, da ist in der ähm, äh, in der Rechtsphilosophie natürlich die Frage der Gerechtigkeit eine ganz große und man stellt eigentlich relativ fest ähm, oder relativ schnell fest, dass es subjektive Gerechtigkeit eigentlich nicht gibt. Wie kriege ich es denn hin, dass ich in so einer Gruppe ähm, eine gerechte Aufteilung tatsächlich hinbekomme, mit der die Leute auch tatsächlich leben können?
1: Genau, bei dieser Gerechtigkeit geht es um die Frage der gerechten Verteilung von Kosten und Nutzen. Also von dem, was ich reingebe, kriege ich dann auch fair wieder was raus. Ne? Und das kann natürlich um Geld gehen, das kann aber auch um Status gehen. Zum mhm. Beispiel, wer ist das Gesicht nach außen oder so? Ne? Für manche ist das ja auch wichtig. Also es geht hier nicht nur ums Geld. Und was du gesagt hast, ist natürlich total richtig. Also Gerechtigkeit ist total subjektiv, weil es kommt darauf an, welche Normen, ich anlege. Ne? Zum Beispiel, wenn es um Gehalt geht, finden manche es gerecht, wenn alle das Gleiche verdienen, mhm. weil ja alle wichtig sind für den Unternehmenserfolg. Und manche finden es halt ungerecht, weil sie sagen, ich habe aber studiert und da viel Zeit investiert. Andere finden das ungerecht, weil sie sagen, ja, aber ich habe so viel Arbeitserfahrung. Und manche sagen, ja gut, du hast vielleicht studiert, ich habe nicht studiert, aber wir machen ja genau den gleichen Job. Also was ist dann gerecht? Ne? Und und was dabei wichtig ist, ist einmal, dass man äh, das transparent macht, dass es nie eine komplette Gerechtigkeit geben wird, ne? also dass man den Leuten den Zahlen schon mal sieht. Und dann ist es wirklich ähm, etwas, was viel Raum zur Diskussion braucht, weil so ein man nennt das auch Klima der Gerechtigkeit entsteht auch darüber, dass man sich darüber austauscht, was finde ich gerecht, was findest du gerecht und warum. Weil dadurch sieht man, kriegt man ja auch die Sichtweisen der anderen ähm, mit und kann dann und versteht dann auch viel besser, warum jemand das gerecht findet und warum etwas nicht. Und ähm, das schafft schon so 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 ein gemeinsames ähm, Gefühl von Gerechtigkeit, wenn man darüber redet und die anderen Sichtweisen versteht. Und was dann aber auch total wichtig ist, ist, ähm, sich dann irgendwann auf bestimmte Sachen zu einigen. Ja, Also da ähm, gibt es auch ganz viel Forschung in der Organisationspsychologie zu ähm, organisationaler Gerechtigkeit. Und da geht es dann darum zu sagen, okay, ähm, jetzt beim Gehalt zum Beispiel schaffen wir eine Prozessgerechtigkeit. Das heißt, wir gucken... Ähm, wie funktioniert eigentlich der Prozess, wie wir Gehälter verteilen. Also welche Kriterien legen wir daran an ähm, und wie transparent sind die und was ganz wichtig ist, mhm. wenn wir das dann haben, dann muss das auch wirklich für alle gelten. Ja, da kann man nicht sagen, okay, das gilt jetzt äh, für die da unten und die da oben machen aber, was sie wollen, wenn man noch äh, etwas hierarchischer organisiert ist. Ähm, sondern es muss ganz klar dann der Prozess läuft so und der läuft für alle gleich. Und was dann auch total wichtig ist, ist zu sagen, ähm, die Verteilungsgerechtigkeit auch zu schaffen. Ne? Wenn wir jetzt als Organisation so und so viel Geld zur Verfügung haben, was wir dann verteilen, ähm, dass wir dann auch gucken, okay, wie verteilen wir das und was finden wir dann gerecht, wie das verteilt wird. Anhand, an, ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel Bedarfsgehälter, ne? dass man sagt, wir bezahlen jetzt nicht nach deiner Leistung hier, sondern wir bezahlen da noch, was du für einen Bedarf hast. Also was brauchst du zum guten Leben? Ne? Manche finden das total ungerecht, manche finden das total gerecht. Es kommt drauf an, ähm, wo man halt gerade steht oder was das eigene ist. Aber ne, also da muss man sich halt drüber austauschen. Ist das was für uns, womit wir alle mitgehen können? Oder wollen wir das an bestimmten Kriterien festmachen wie die, äh, Unternehmenszugehörigkeit, ähm, Ausbildungsstand, ähm, was auch immer, ne? dass man das daran irgendwie festmacht. Mhm. Dann gibt es die unterschiedlichsten Modelle und dann muss man halt aber gucken, was ist da und was finden wir gerecht, wie das verteilt wird?
0: Das, welcher Schlüssel? Das, du hast ja schon praktisch jetzt äh, zwei, drei weitere Prinzipien angesprochen in, dem, in der Antwort. Nicht aber die Transparenz, die ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wirklich die Leute wissen, was passiert hier und warum ist das so, beziehungsweise eben hm. auch gemeinsame Entscheidungen treffen. Ja? Also in der, in der Beziehung jetzt zum Beispiel, wenn du sagst Zahlungs-, also, äh, Gehaltsgerechtigkeit, ja, sei okay, das, das ist das Prinzip, nach dem wir vorgehen wollen, seid ihr damit einverstanden. Ist das immer ein demokratischer Prozess? Muss das ein demokratischer Prozess sein, wo sich dann alle äh, gemeinsam einigen? Oder, oder ähm, wie funktioniert sowas? Weil daraus entstehen ja Konflikte, das ist ja auch gleich der nächste, das nächste Prinzip, Konfliktlösung, Entscheidungen treffen. Ähm, wie, wie geht sowas praktisch tatsächlich?
1: Genau, also das hängt sehr von der Organisation natürlich ab, ne, auch der Reifegrad der Organisation. Man kann das sehr demokratisch machen, ne? indem man sagt, alle reden mit. Mhm. Ähm, man kann auch einfach sagen, wir vertrauen uns untereinander und wir machen zum Beispiel sowas wie einen Gehaltsrat, dass vielleicht jeder Kreis oder jede Gruppe einen Vertreter oder eine Vertreterin schickt, die das... In dem Gehaltsrat ausdiskutiert, weil wer schon mal irgendwie mit 20 Leuten allein schon an einem Tisch gesessen hat und was ausdiskutieren wollte, das funktioniert einfach nicht. Und dann auch zu sagen, den Mut zu haben, es wird nie ganz fair sein, aber wir haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt und das probieren wir erstmal aus und dann sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber und gucken, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt gab es irgendwo richtige Schmerzen, also Bauchschmerzen oder irgendwie so richtige Ungerechtigkeitsempfindungen und dass man dann guckt, kann man die auflösen. Mhm. Aber wichtig, was du ja auch gesagt hast, dafür ist auch zu gucken, wie viel Geld ist überhaupt da. Ne? Man kann sich ja viel wünschen an Wunschgehalt, aber wenn das Unternehmen das nicht hergibt, dann kann ich das halt nicht verteilen. Ne? Und das hilft den Leuten auch zu sehen, wie viel Geld ist eigentlich da, um, um zu verstehen, warum man jetzt kein Gehalt wie bei Apple bekommt. Mhm
0: ist nachvollziehbar. Aber mhm.
1: dafür brauchst du die Transparenz. Ja.
0: Also dann haben wir ähm, also Sinnhaftigkeit haben wir besprochen. Wir sind äh, über die Entscheidungen Gerechtigkeitsempfinden, Transparenz und Konfliktlösung. Jetzt kommt man so in diese. Wir sind gerade praktisch im Kommunikationsteil. Feedback geben ist ein. Wie wird Feedback gegeben ist ein oder Feedback allgemein ist ein Grundprinzip. Ähm, steht jetzt so alleine Feedback. Ja. Wie ist das gemeint als Grundprinzip?
1: Genau, also ähm, in den acht Designprinzipien heißt es angemessenes mhm. Feedback, also ähm, dass man nicht einfach sagt, ja, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht, ähm, das ist ja auch, <lacht> da weiß man immer noch nicht, äh, was gut und was schlecht war, An mit angemessenem Feedback ist eigentlich gemeint, dass ähm, ich auf, auf Verhalten, was gezeigt wird, angemessen reagiere, also wenn jemand zum Beispiel ähm, zu spät mhm. kommt, immer, ja, dann kann ich dazu ja ein Feedback geben, ne, ich habe gesehen, du kommst zu spät und das verletzt unseren Wert Zuverlässigkeit, wenn das ein Wert ist, ne, und darauf kann man ja dann Feedback geben, wenn der dann das erste Mal zu spät kommt. So, aber wenn der jetzt ständig ein Prinzip verletzt oder einen Wert verletzt oder eine Vereinbarung verletzt, dann wird das Feedback dann irgendwann ein bisschen größer, ne, also dann fange ich, also erst ist es ein Gespräch unter vier Augen und dann ähm, kommen halt andere Sanktionen eventuell nachher dazu. Und irgendwann, wenn sich eine Person einfach partout nicht an die zusammengesetzten Regeln und Werte hält, dann irgendwann ist die Letzte konsequent am angemessenen Feedback, ähm, dass jemand auch mal gehen muss. Mhm. Das hängt sehr eng auch zusammen mit dieser Konfliktlösung, ne? Aber das ist halt damit gemeint, dass du halt angemessenes Feedback machst auf die auf die Situation, die da ist. Das Gleiche gilt aber auch für gewünschtes Verhalten. Ne? Also wenn jemand etwas so gut gemacht hat, dass du dann ähm, das mal sagen kannst, ne? mega gut. Und dann aber auch, was daran gut war natürlich mhm. ähm, und warum du das gut fandest. Und wenn aber man zum Beispiel eine ganze Truppe sich richtig, richtig doll angestrengt hat über Wochen, weil irgendwie eine Krise war, dass man dann auch sagt, so ein angemessenes Feedback ist jetzt, haben wir mega gut gemacht und jetzt mach, gehen wir mal irgendwie alle zusammen essen oder machen alle mal kollektiv einen Tag frei oder was mhm. auch immer. Es ne? kann ja auch ein angemessenes Feedback sein, zu sagen, ey, wir, wir, wir erkennen auch Mühe an und wir erkennen aber auch Erfolge an, wenn was gut gemacht wurde und gut gelaufen ist. Ne? Und das ist mit dieser Angemessenheit gemeint. Also dass man immer je nach Situation ähm, guckt, ähm, wie wir darauf reagieren. Und das ist ja auch so so ein, so ein Instrument, um, um, um die Sachen, auf die man sich geeinigt hat, auch durchzusetzen. Ne? Weil wenn mir nie jemand sagt, ob ich, ob ich jetzt mich jetzt gut an die Werte und an die Ziele, die man sich vielleicht auch gesteckt hat, irgendwie halte, und dann irgendwann rasten die Leute aus, weil sie das so lange in sich reingestopft haben, dann äh, kann ich ja nichts mehr daran ändern, dann ist Kind im Brunnen gefallen. Aber dieses angemessene Feedback ist im Prinzip so, so ein Vorfühlen, sind wir auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Mhm. Na? Also erfüllen wir die Werte, erfüllen wir den Purpose, äh, sind wir irgendwie noch on track mit den, ähm, mit den Zielen und das Feedback ist dann quasi die Ausdrucksform.
0: Mhm. Genau. Sehr gut. Ähm, die letzten zwei sind einmal Selbstbestimmung und einmal Kollaboration. Ja. Ähm, ja. ja, sag mal mal dazu was. <lacht> du steigst das schon ein, aber auch ja keine <lacht> Fragen, wenn ich dann... Genau, dann, äh, äh, ja, genau da steige ich direkt mhm. mal ein.
1: Genau, also, da, also die Prinzipien davor, das sind Prinzipien, die siehst du auch teilweise schon in, in anderen ähm, Organisationsformen. Ne? Also Feedback, das ist ja jetzt keine Neuigkeit, ähm, aber diese, diese Selbstbestimmung, da geht es wirklich darum, Führung und Macht zu verteilen. Ja, also, dass man wirklich sagt, ähm, es gibt nicht die eine Person, die eine ganze Abteilung leitet und die Macht hat, jemanden rauszuschmeißen, jemanden einzustellen, zu sagen, was gemacht wird, sondern wir verteilen die Führung mhm. auf verschiedenen Schultern. Und das kann zum Beispiel funktionieren, indem man äh, Führung in verschiedene Rollen gießt, ne? also was teilweise ja die Holokratie macht, ähm, dieses rollebasierten Arbeiten. Und dazu lohnt es sich einfach mal zu gucken, ähm, was ist für uns Führung und was sind be bestimmte Aspekte von Führung. Und damit kann man dann ähm, zum Beispiel verschiedene Aspekte der Führung, zum Beispiel ein Teil von Führung ist ja, ähm, dass man die Mitarbeiter dabei unterstützt, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ja, Das könnte zum Beispiel die Coach-Rolle sein. Und dann gibt es einen Teil der Führung, der dazu da ist zu gucken, was ähm, sind die Zahlen hier gerade noch, ne? Oder sind, sind wir schon im roten Bereich? Und das kann man alles in unterschiedliche Rollen gießen und dann können die Leute das übernehmen, die da vielleicht die besten Kompetenzen zu haben, ne? weil ich glaube nicht, dass eine Person alle Führungsaufgaben
0: hm.
1: perfekt umsetzen kann. Also ich halte das für sehr sinnvoll, das aufzuteilen. Dazu gehört aber auch bei Selbstbestimmung, dass jeder Einzelne guckt, was mache ich eigentlich gerade für Aufgaben in der Organisation und da kann man zum Beispiel mal in seinen Kalender gucken und was, was habe ich die letzte Woche alles gemacht an Aufgaben und dann zu gucken, welche verschiedene Rollen ergeben sich denn daraus und daraus dann irgendwie Rollen zu formen und in diesen Rollen sollten auch immer Verantwortungsbereiche sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Rolle habe, ich habe zum Beispiel, ich arbeite auch in einem start mit, da habe ich die Rolle der Selbstorganisationsmeisterin, äh, ist ja ganz klar. <lacht> und ähm, das heißt aber, in meinem Verantwortungsbereich liegt, dass ich die Entscheidung treffen kann, ob wir jetzt im Bereich Selbstorganisation was machen oder nicht. Ja. Ja, also ich kann natürlich mit anderen darüber sprechen und mir Meinung einholen, aber die Verantwortung dafür und auch die Entscheidungsgewalt habe ich. Mhm. Und das sorgt halt auch dafür, dass man jetzt nicht ständig im Kreis sitzt und es ausdiskutiert und nachher die Person gewinnt, die am meisten rumgenervt hat, sondern dass die Person die Entscheidung trifft, die im besten Falle äh, die meiste Kompetenz und das meiste Wissen dazu hat. Jede Rolle sollte natürlich auch einen bestimmten Purpose haben, ne? dass man sagt, also mein Purpose ist halt, dass die Leute ähm, selbstbestimmt und ihren Stärken recht sich einbringen können. Das ist halt mein, meine Aufgabe als Selbstorganisationsmeisterin, genau.
0: Und Kollaboration als letzter Punkt noch?
1: Genau, Kollaboration ähm, ist so ein bisschen anders als die anderen sieben Prinzipien davor. Die Kollaboration entsteht eigentlich, wenn ich die anderen sieben Prinzipien davor umsetze. Mhm. Das heißt, wenn ich die anderen Prinzipien gut umgesetzt habe, dann kann ich gut kollaborieren. Und was damit aber auch gemeint ist, ist, dass so eine Gruppe, also wenn ich jetzt ähm, einen Kreis habe oder ein Team habe, das ist ja nicht im Luftlernraum. Und dann muss halt geguckt werden, wie können wir diese Gruppen dann wieder miteinander verbinden? Welche Kommunikationswege muss es da geben? Wie setzen wir vielleicht auf einer höheren Ebene Feedback um oder Selbstbestimmung um? Wie ist auf einer höheren Ebene der Purpose da? Genau, und das ist halt ähm, der Grund, warum wir in unserer Arbeit sagen, diese Acht Designprinzipien müssen auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden. Also einmal auf der Ich-Ebene muss das irgendwie passen. Das ist dann viel mit Kompetenz und Selbstreflexion zu machen. Dann auf der Gruppenebene, also ob es jetzt ein Kreis ist oder ein Team, dass da die Prinzipien umgesetzt werden. Dann auf einer Organisationsebene, wie, wie verbinden wir die Kreise zum Beispiel zusammen und wie können wir die auf der Ebene umsetzen. Aber auch ganz wichtig, wie können wir das im Netzwerk machen? Mhm. Ne? Also was, wie können wir zum Beispiel in anderen Organisationen zusammenarbeiten oder wie können wir außerhalb der Organisation mit unseren Zulieferern oder Kundinnen ähm, diese Prinzipien umsetzen in der Kollaboration? Ne? Also, da geht es wirklich darum, wie können wir die Prinzipien dann auf der nächsthöheren Ebene irgendwie umsetzen, dass wir gut zusammenarbeiten können.
0: Super. Super Überblick. Du hast gerade bei Selbstbestimmung gesagt, ähm, Aufteilung eben der Macht, der Führung auf verschiedene Schultern, ähm, Ex Expertenführung auch in den, in den Rollen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wenn ich ähm, ein Unternehmen habe, das schon länger existiert und nach klassischen Mustern funktioniert und ich möchte das jetzt äh, umbauen, gibt es natürlich viele Menschen. Gerade also in der Führungsriege gibt es natürlich immer wieder Menschen, die lange dafür gekämpft haben, in diese Position zu kommen, die ähm, viel geopfert haben in ihrem Leben. Ähm, die meisten, die solche äh, Positionen innehaben, sind ja nicht von heute auf morgen einfach dazu gemacht worden, sondern haben sehr, sehr viel ertragen, erduldet, auf vieles verzichtet, um da irgendwie hinzukommen. Und jetzt ähm, will man versuchen, sowas umzubauen. Erstmal die Frage kann Unternehmen überhaupt gut umgebaut werden, weil es ist nicht einfacher, ähm, es neu aufzubauen. Also wenn ich jetzt ähm, mir bei großen Automobilherstellern und so weiter die Sparten vorstelle, die gerade mit wirklich innovativen Dingen handeln, die werden sehr oft aus dem großen System outgesourced. Ja, dass ich sage, okay, ich mache eine eigene Abteilung, die arbeitet nicht in dem großen äh, Leviathan, sondern die sind tatsächlich losgelöst, haben ganz agile Strukturen, sodass die wirklich schnell Innovation hervorbringen können. Ist Neuaufbau da besser oder ist Umbau tatsächlich zu bevorzugen? Wie siehst du das?
1: Also ich würde immer sagen, dass Neuaufbauen immer etwas leichter ist, weil ich mhm. halt nicht diesen Widerstand habe gegen das Alte. Mhm. Ähm, definitiv, also wenn man die Chance dazu hat, dann kann man das gerne machen, aber wenn man halt ein Unternehmen hat, dann ähm, kann man das natürlich auch umbauen, aber es dauert halt und das hat halt auch viele Gespräche, die man führen muss, gerade mit der Führungsriege zu sagen, was heißt das denn für mich? Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie meine, das sind ja auch teilweise auch Privilegien, die man dann hat, muss ich die komplett abgeben oder was sind auch vielleicht meine Vorteile davon, weil also gerade das mittlere Management ähm, hat ja echt äh, jetzt nicht die allerschönste Aufgabe, ne? Mhm. Und zu gucken, ähm, wie könnte Führung für dich aussehen, wohin willst du dich sonst entwickeln oder oder. Ne? Also es hat ganz viel damit zu tun, darüber zu reden und auch über die Ängste, die damit verbunden sind, zu sprechen. Ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas schwieriger, als das neu aufzubauen, einfach weil man ja was Altes erstmal verabschieden muss.
0: Ja, ich habe da zwei, zwei Problematiken drin. Also die, ähm, Das eine ist, der Umbau funktioniert ja dann, wenn die Führungskräfte davon überzeugt sind, dass der Umbau Sinn macht. Die da hinzubekommen ist natürlich die Herausforderung, weil die Führungskraft sich natürlich denkt, okay, wenn das dann ähm, zukunft, äh, zukünftig kollektiv geführt wird, dann rationalisiere ich, ich ja meine eigene Position weg. Also ich bin jetzt die Führungskraft, später führen alle. Was bin ich dann eigentlich noch? Also da eben, denen zu erklären, wie die neue Rolle aussieht, was ist ihre neue Rolle dann als, als Führungskraft oder in, in ihrer Position. Das war die eine Geschichte. Und das Zweite ist eben beim Neuaufbau, im Gegensatz zum Umbau, finde ich, ähm, der Umbau erhält dir das Know-how der Mitarbeiter, die, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ja? Der Neuaufbau, da muss ich Mitarbeiter, die seit 20 Jahren da sind, 25 Jahren da sind, müsste ich überzeugen, in den neuen Part zu wechseln, damit ich deren Know-how drin habe. Ja? Und das Interessante ist ja genau, wenn ich schaffe, das Zusammenspiel zwischen Innovation und ähm, Kreativität, neuer Kraft sozusagen, das zu kombinieren mit den Erfahrungswerten von Mitarbeitern, die wirklich schon lange da sind und, und wissen, wie der Hase immer lief und die oder andere den einen oder anderen Fallstrick auch kennen, über den das junge System wieder drüber stolpern würde.
1: Ja. ja
0: Hast du da eine Idee dazu, wie man vorgehen kann, um sowas gut zu verbinden? Also ich weiß, das ist jetzt sehr komplex und natürlich situativ auch immer äh, sehr unterschiedlich. Genau, es kommt auf die Aber gibt es da irgendwie so eine Blaupause, wo du ja. sagst, äh, das ja. in die Richtung kann sowas gehen?
1: Also wer Wissenschaftsnerd ist und sich dafür interessiert, kann sich die ganze Ambidextrieforschung angucken und die Forschung zur äh, Komplexitätsführung, mhm. Complexity Leadership heißt es dann, wenn man das bei Google Scholar guckt. Das sind so wissenschaftliche Prinzipien, die genau darauf eingehen. Ne? Also die sagen auch, du brauchst halt für eine Führung, die Sachen ausführt und Sachen auf die Straße bringt, brauchst du halt eine andere Art der Führung, als wenn du Innovation machst und dann brauchst du halt noch eine Art der Führung, die beide zusammenbringt. Mhm. Also da kann man irgendwie drauf gucken. Und bei der Ambidextrie-Forschung gibt es ja auch Streit darüber, ähm, Mache ich Ambidextrie, wie du es beschrieben hast, source ich das quasi aus Innovation und das auf die Straße bringen oder kann ich das auch in einem Bereich zusammenfügen, ähm, wo ich aber sage, okay, jetzt machen wir Innovation und jetzt machen wir ähm, Abarbeiten, nenne ich das mal. Ähm, genau, das sind Konzepte dazu. Ähm, ja, also es kommt wirklich drauf an, in welchem Bereich man ist, ne? ähm, wie man das organisiert. Und du hast, was du auch gesagt hast, ist völlig richtig. Ne? Also wenn, also ich sag mal, wenn die oberste Führung oder die 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 endgültige gemacht haben nicht dahinter stehen und nicht wissen, warum sie das machen, mhm. kannst du es vergessen. Ne? Also die wirst du auch nicht überzeugen, wenn sie nicht die Haltung dahinter haben und nicht wirklich auch nicht nur kognitiv, sondern auch gefühlsmäßig verstanden haben, warum das wichtig ist und auch, dass sie mhm. das auch wirklich wollen. Ne? Wenn das nicht da ist, wird es nicht klappen, weil das ist total anstrengend. Es ist ähm, ja, auch eine Art gefühlter Kontrollverlust, weil Kontrolle hat man nie, aber man hat das Gefühl, man verliert sie, wenn man das abgibt. Und von daher, wenn die oberste Führung das nicht wirklich verstanden hat und nicht wirklich will, dann wird es nicht klappen.
0: Wenn ich jetzt als mittelständischer Unternehmer da sitze und merke, okay, ich möchte mich in diese Richtung bewegen ja und wir sind aber ein klassischer, wir haben keine 120 Angestellte oder sowas, ja, was sind denn die ersten Schritte, die der tun kann? oder die tun kann, je nachdem.
1: Genau, also wenn sie sich selber erstmal ganz darüber im Klaren sind, warum sie das machen wollen und dass sie das wirklich machen wollen, äh, egal was da kommt, weil es wird Widerstände geben und es wird Krisensituationen geben, wo man äh, versucht ist, in den Ursprungszustand zurückzuhüpfen, ähm, dann kann man mit Kleinigkeiten anfangen, ne? also mit so Workhacks, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, wir fangen erstmal damit an, ähm, Rollen einzuführen. Ne? Also im Prinzip das, was die Leute jetzt machen, in Rollensystem zu überführen. Und das Allerwichtigste, was man am Anfang einführen sollte in den Organisationen, ist einmal, dass äh, dieser Purpose, dieser Unternehmenspurpose irgendwie klar ist, dass die Werte klar sind. Ähm, das finde ich total wichtig. Und auf Teamebene auch, dass man ähm, so Retrospektiven hat, ne? Mhm. Weil da, die sind ja dafür da, um sich immer weiterzuentwickeln als Team, zu sagen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was sollen wir irgendwie neu äh, machen. Und das sind so Sachen, die so ein mittelständischer Betrieb auch gut kann. Und dann wirklich auch zu gucken, wo gibt es Leute in der Organisation, die wirklich Lust haben, das mitzugestalten. Ne? Und dann so eine Art Übergangsteamform aus unterschiedlichsten Ebenen, wo Leute einfach sagen, ich habe Interesse, ich will mitmachen, ich will was ausprobieren und ähm, ich treibe das auch. Weil was man auf jeden Fall in der Organisation braucht, sind Leute, die davon überzeugt sind, die davon begeistert sind, die das halt vorantreiben weil sonst hast du es wirklich oft, dass du in der, im Alltag untergehst und keine Zeit hast, am System zu arbeiten. Ne? Weil das braucht halt auch Zeit.
0: Dazu äh, haben wir eine eigene Rubrik, ähm, die jetzt äh, ansteht. Und zwar... Oh, epic fail. Friederike, hast du ein Beispiel für einen... Prozess, Transformationsprozess in diese Richtung, der richtig in die Hose gegangen ist und wo du sagen könntest, warum er in die Hose gegangen ist?
1: Ich darf natürlich keine Namen nennen.
0: Alles gut. <lacht> so es auch nicht. Es geht auch gar nicht darum, wer gefällt das, sondern nur, was ist passiert? Ja. Warum hat es nicht geklappt?
1: Genau, es gab ähm, eine größere Organisation äh, tatsächlich, die, ähm, wo, wo eine, einer der Gründer total überzeugt war von der Idee. Mhm. Und das äh, vorangetrieben hat und dann haben die anderen Gründer, das war irgendwie für die irgendwie so unter dem da oder das fanden die überhaupt nicht wichtig, das hat die nicht so interessiert und dann alles, was der andere Gründer aufgebaut hatte, haben die dann einfach eingerissen, weil ähm, die halt nicht überzeugt waren von diesem Selbstorganisationsding und die halt auch die Haltung nicht hatten ähm, dazu zu sagen, okay, ich lasse mal die, die die Züge locker und ich vertraue den anderen darauf, dass sie es machen. Und jetzt ist irgendwie so ein komisches Prinzip eingezogen und die Mitarbeitenden sind sehr verunsichert auch. Mhm. Ähm, und ähm, genau und dadurch trauen die sich natürlich auch nichts mehr.
0: Mhm. Und das
1: hat das einfach sofort zurückgedreht. Und das ähm, habe ich häufiger gesehen, dass wenn die oberste Führung wechselt, die das vorher vielleicht sehr unterstützt mhm. hat, und der andere hinkommen, dass es dann oft scheitert, wenn die nicht komplett dahinter stehen. Das habe ich in vielen Organisationen gesehen, dass gerade dann, wenn an oberster Stelle irgendwie ein Wechsel stattgefunden hat, dass es dann komplett zurückgedreht wurde.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ähm, da gibt es tatsächlich ein Beispiel aus der Hotellerie, ich nenne da auch keine Namen, aber es gibt eine Hotelkette, die tatsächlich einen CEO hatte, der sehr stark in Richtung Arbeitswelt 4.0 transformiert hat, Eigen-, äh, also Selbstbestimmtheit, ähm, kreative Prozesse und so weiter und so weiter. Also, also ist er ganz stark in die Richtung gegangen und der wurde dann gewechselt. Der hat sogar die Räumlichkeiten dementsprechend hergerichtet. Das ist wirklich traumhaft, das ist wirklich super gemacht. Ähm, und dann gab es aber ähm, Führungswechsel und ein neues CEO kam und die äh, die neue Führung hatte einfach von der Methode nicht, nicht viel gehört bis jetzt, war nicht, ähm, war nicht präsent sozusagen. Und daraufhin ähm, wurde das äh, ganze Unternehmen wieder ganz klassisch geführt und, und äh, eigentlich ja, ist auch keinem großartig aufgefallen, ähm, bis ich dann auch tatsächlich mal dort war und ähm, die, die Räumlichkeiten gesehen habe und gedacht habe, wow, das ist ja New Work Style at its best. Also es war wirklich es war, jeder Raum war, also es waren es waren Community Areas, es waren Playgrounds, es gab, in jedem Raum gab es beschreibbare, bepinnbare be Wände, es war wirklich alles auf auf Kollaboration und äh, Kreativität und wirklich äh, darauf aus. und darin äh, war ein System, ein Konzept, das gelaufen ist wie in den 90ern quasi, also nicht ganz, halt nur im richtig coolen Design, ähm, war ganz spannend, ja. also wenn das, wenn einfach die Möglichkeit und die Chancen, die in diesen, in diesen Systemen liegen, einfach noch nicht bekannt sind. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass man die, die ablehnt, sondern man kennt sie vielleicht einfach auch nicht. Und in dem Moment geht so eine große Chance einfach äh, durch die Tür. Äh, war, fand ich auch ganz spannend. Also Führungswechsel ist sicherlich ähm, äh, ganz, sagen wir mal, eine herausfordernde Situation in so einem Prozess. Unsere nächste Kategorie, ähm, die heißt Over oder Underrated. Ähm, die funktioniert so. Ich sage jetzt, äh, ich habe hier 17 ähm, Wörter. Ja. 17, wow. Und du 17, ja. Und du sollst möglichst schnell, ich sage mal das Wort, und du sollst möglichst schnell ähm, sagen, ob dieses, dieser Begriff in deiner Arbeitswelt, in deinem Denken äh, gerade over- oder underrated ist, also ob man sich da ähm, zu viel damit beschäftigt und eigentlich ist es nicht wichtig, oder ob er underrated ist und eigentlich sehr viel mehr Beachtung haben sollte. Ja.
1: Aber ich sage nur over- oder underrated. Du sagst no over- oder underrated, oh, oh, oh. keine
0: Erklärung. Ähm, ich, oh, das äh, notier, wird schwer. Ja. Ich notiere mir das natürlich mit <lacht> und äh, wenn dann zum Schluss Sachen drüber sind, wo ich sage, ah, das ist ja interessant, dann reden wir da Okay, also, okay super. Bist du bereit? Ja. Yeah. Gut, dann fangen wir an. Over- oder underrated? Expertise.
1: Underrated.
0: Unternehmenswerte.
1: Underrated.
0: Eine Ausbildung oder eine Lehre machen.
1: Overrated.
0: Sinnhaftigkeit.
1: Underrated.
0: Empowerment.
1: Underrated.
0: Selbstwirksamkeit
1: Underrated
0: Ein abgeschlossenes Studium
1: Overrated
0: Führungskultur
1: Underrated
0: Kommunikationskultur
1: Underrated
0: Allrounder sein
1: Underrated Gendern Underrated
0: Statussymbole.
1: Overrated. Standards. Overrated.
0: Selbstreflexion. Underrated. Transformationale Führung. Mm -hmm. Underrated. Ehrgeiz. Overrated. Hierarchien.
1: Underrated.
0: Sehr gut, das war's schon, ciao, sind wir schon durch. Ähm, du hast bei ein paar Sachen so ein bisschen gezögert, ein bisschen länger nachgedacht. Ähm, äh, zum ja. Beispiel ähm, bei Führungskultur, da hast du gesagt, das ist underrated. Ähm, Führungskultur ist ja, ja ein, ist ein, großer, geredet, ist ein großer Begriff, wen, ja. Aber
1: wenig gemacht. Ja. <lacht> ja.
0: Also es wird viel drüber geredet, es wird wirklich viel drüber geredet. Es würde eigentlich, eigentlich dazu äh, verleiten, zu sagen, es ist eigentlich overrated, weil da wird die ganze Zeit drüber geredet. Aber anscheinend, du sagst gerade selber, es wird auch zu wenig gemacht.
1: Es, es wird viel drüber geredet, wie wichtig das wäre, aber ich sehe ja in vielen Organisationen, also findet halt wenig statt, mhm. also hat wenig Raum, um, um wirklich mal zu, darüber zu reden, ja, was verstehen wir eigentlich über Unterführung und wie wollen wir eigentlich führen, sondern alle sagen, Führung ist total wichtig, mhm. aber in meiner Welt wird da wenig, okay. wenig zu gemacht.
0: Ähm, du kommst ja selber tatsächlich mit einem starken wissenschaftlichen Ansatz ja, in die ganze Systematik rein. Also, du hast ja wirklich, das ist ja auch das Spannende, wenn man sich mit dir unterhält: man kriegt immer neue Modelle präsentiert, die man noch nicht kannte, und dann liest man sie danach, sagt oh, das ist ja auch spannend, weil es tatsächlich vieles erklärt. Ähm, Abgeschlossenes Studium ist ja overrated, deiner Meinung nach. Ohne abgeschlossenes Studium oder ohne äh, irgendwie in diese wissenschaftliche Welt mal einzutauchen, ist es natürlich auch für viele schwer, jeweils da reinzukommen. Ich meine, ich kenne natürlich viele, die kein abgeschlossenes Studium haben und sich trotzdem mit wissenschaftlichen Modellen auseinandersetzen. Aber es ist ja durchaus ein guter Einstieg, um mal zu verstehen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Forschung? Was kann ich damit eigentlich feststellen? Ne? Deswegen abgeschlossenes Studium ist overrated, mhm. deiner Meinung nach.
1: Ja, es kommt darauf an, was man machen will. Ne? Also ich verstehe ja halt gerne das Warum und ich liebe wissenschaftliche Studien und ich liebe überhaupt Wissenschaft und zu gucken, was sagt die Wissenschaft dazu, auch wenn mir total bewusst ist, dass in den Sozialwissenschaften man natürlich nicht so harte Methodiken hat, wie jetzt ähm, in, in eher mhm. naturwissenschaftlichen Studien. Ne? Also das muss man auch. da ist immer ein viel größeres Fragezeichen und viel mehr Raum zur Interpretation, als wenn ich jetzt irgendwie in Chemie mhm. oder Physik mhm. irgendwas mache, ne? Aber ähm, ich finde das Studium, ein abgeschlossenes Studium, deswegen overrated, weil was lernt man im Studium, was man für die Welt braucht? Ne? Also ich habe sehr viel gelernt in meinem Psychologiestudium, aber ich kenne auch ganz viele, die irgendwas studiert haben und damit können sie überhaupt nichts anfangen. Und wir brauchen ja vor allem auch Leute, die kreativ denken. Ne? Und, ähm, und das lernt man jetzt im Studium eher selten, sondern da lernt man eher auswendig lernen in, in vielen Fällen. Was am Studium schon wichtig ist und was ich sehr schätze an dem Studium, was ich gemacht habe, ist ja. dieses kritische Denken. Ne? Also das ist ja dieses wissenschaftliche Denken, auch zu sagen, ich glaube ja. jetzt erstmal nicht alles, was man mir präsentiert, sondern ich denke da mal kritisch drüber nach. Und das ist was, was ich im Studium gut lernen kann und was ich halt sehe, viele, die kein wissenschaftliches Studium gemacht mhm. haben, dazu ziehe ich jetzt zum Beispiel auch BWL oder so, ähm, wo man jetzt wirklich nicht wissenschaftlich gearbeitet hat, dass da oft dieses kritische Denken fehlt oder dieses analytische Denken, dieses, ah, okay, aber wie wurde das denn gemessen oder warum funktioniert das und was gibt es da für andere Erklärungen, dass das da oft nicht vorhanden ist, warum ich ein wissenschaftliches Studium tatsächlich sehr hilfreich finde für mich, aber das braucht man auch nicht für alle Probleme.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du sagst, weil gerade wissenschaftliches Arbeiten, die Wissenschaft lebt ja davon, sich selbst zu hinterfragen. Und es ist ja so, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit rausgebe, muss ich eher, oder bin ich ja auch wirklich angehalten im Diskussionsteil auch, die Probleme meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit anzuschauen und zu sagen, hier kann man reintauchen und da kann man eine Hebel ansetzen die, die das Outcome oder die, die Ergebnisse meiner Arbeit auch torpedieren. Und also man soll sich ja angreifbar machen, damit andere sich wieder mit dem Thema beschäftigen und gucken, stimmt es, sich überprüfen und so weiter und so weiter, damit man eben, falls es einen Black Swan gibt, den dann auch irgendwann mal findet. Ja. Und das finde ich immer so spannend, gerade in der Diskussion der letzten Jahre, ob das jetzt ähm, Wirtschaftsdiskussion, Energie oder äh, CO2, äh, äh, Klimawandel oder Corona und so weiter ist, dass ähm, wir natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse haben, aber was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass kein wissenschaftliche, keine einzige wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich so weit so ist, dass man weiß, dass es so ist, sondern man hat es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu tun. Ja? Und äh, morgen kann Paradigmenwechsel plötzlich passieren und alle sagen, ach du liebe Güte, da ist ja tatsächlich jetzt eine Information aufgetaucht, die, die die Grundfesten unserer Annahmen tatsächlich erschüttert. ja. Und natürlich ist es sinnhaft, der Wissenschaft zu folgen, weil man, weil das der höchste Grad an, an Wissen oder größter Grad an Wissen ist, den wir tatsächlich haben als Menschheit gerade in in diesen, in diesen Dingen. Aber ähm, ich fand es so lustig, weil diese Diskussion gerade bei Corona, wo viele gesagt haben, naja, zuerst wurde es uns so gesagt, jetzt wird es uns so gesagt, jetzt wird es uns so gesagt. Ja, naja, ja. klar, weil die Wissenschaft sich gerade in der ja. Pandemie unglaublich entwickelt hat, unglaublich viel erkannt hat, unglaublich ja, viel erforscht genau. und, und festgestellt hat. Und dann sind ja. halt leider Gottes manchmal die Aussagen, die man vor einem halben Jahr noch mit absoluter... Festigkeit, für die man da stehen konnte, sind ein halbes Jahr später widerlegt und man weiß, es war halt nicht so. Wir haben es damals gedacht, aber wir wissen halt, es halt jetzt besser, ja. Und anstatt es als positive Entwicklung zu sehen, wird es oft so gesmasht, ja, und deswegen, ich bin ja auch totaler Fan.
1: Ja, genau, also das finde ich, das find, das find ich total ja. interessant und auch dieses, also ein ein seriöser Wissenschaftler sagt ja nie so, so ist es, ja. ne? Sondern momentan gehen wir davon aus, dass ja. es so ist. Und dann, was natürlich schwierig ist in dieser Kommunikation, ist immer, wenn man irgendwie eine Zeitung liest, dann steht da immer die, eine Studie hat festgestellt, das, XY. Mh. Und dann äh, liest man halb halbes Jahr später die Zeitung steht, ja, eine Studie hat festgestellt, YX. Und ähm, das, das eine Studie ist immer angreifbar und sagt halt noch gar nicht viel aus, sondern erst, wenn man zum Beispiel eine Meta-Analyse macht.
0: Mhm eine mhm. gute,
1: ne, also dass auch auf die Methode ankommt und ähm, wie viele Teilnehmer da war und 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 ne, und dass daraus sich dann langsam dieses Bild zusammenfügt mhm. ne? und dass Wissenschaft nicht eine Studie ist.
0: Absolut, ja. ja.
1: Also das ist auch nochmal super wichtig. Ja.
0: Super, schön, vielen Dank äh, für die Einschätzung nach Over und Underrated. Wir kommen jetzt zu Fragen aus der Community in unserem Question Cube. Wir fragen Menschen aus unserer eigenen Umgebung, aus der Hotellerie und so weiter. Ähm, denen erzählen wir, wer bei uns zu Gast ist und, und mit wem ich mich unterhalten darf. Und äh, fragen die, wenn ihr der jetzt eine Frage stellen wollt, was würdet ihr fragen? Und ähm, suchen dann so ein paar Fragen daraus aus. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Sind ganz interessant. Diese Frage kommt in einer ähnlichen Abwandlung immer wieder. Wenn ich es verstanden habe, aber mein Chef nicht. Was kann ich tun, wenn die Obrigkeit ja. es einfach nicht verstehen will? Ja. Was habe ich für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen schon, ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgeklungen. Ähm, die Frage ist halt, ähm, gibt es irgendeinen Ansatzpunkt, wo man, wo man den Chef quasi mit überzeugen kann oder wo man, oder dass du zum Beispiel einfach ein bestimmtes Konzept nicht weiß. Ne? Also ich sehe das gerade bei vielen GründerInnen, die wollen gar keine Chefinnen mhm. sein, die wollen gar nicht die formale Führung haben und die sind so erleichtert, wenn ich denen mein Konzept vorstelle von, es gibt aber auch Selbstorganisationen. Ne? Du musst jetzt hier nicht äh, Hierarchiestufen einführen oder Sachen machen, wo du keinen Bock hast. Ne? Das kann auch jemand anders im Team machen, ne? der vielleicht der Lust drauf hat. Also die sind total erleichtert, wenn ich ihnen das vorstelle. Und dann kann das funktionieren. Ne? Also wenn man merkt, die haben eigentlich die Haltung und vertrauen Menschen im grundsätzlich und die wollen eigentlich auch gar nicht führen. Ich glaube, dann äh, kann man, wenn man denen das vorstellt, auf den Türen einrennen. Aber wenn das einfach äh, Führungskräfte der alten Schule sind, die ähm, denken, man kann alles kontrollieren und man braucht Macht und einer muss ja entscheiden und ähm, die, sich, die auch gerne den Status haben und, 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 ja, dann ist das so, dann kann man da nichts machen und ähm, wenn man dann keine Lust hat, ähm, sich da aufzureiben, dann muss man gehen. Ich meine, gerade in der Hotelbranche, ich weiß, dass die generell noch ein bisschen oldschool ist, aber die suchen auch viele Leute und dann guckt man halt, ob man dahin geht, wo es vielleicht schon ein bisschen äh, netter zugeht.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Ähm, da schließt sich eigentlich die nächste Frage gleich so ein bisschen dran an. Kann man ähm, sowas als, ich sag mal, so eine Mischform einführen? Also kann man Teile der kollektiven, der kollektiven Führung in ähm, äh, normalen Hierarchien nutzen?
1: Ja, definitiv. Also es ist ja nicht so, entweder ich bin selbst organisiert und, oder kollektiv geführt oder ich bin hierarchisch. Da gibt es ja viele Zwischenstufen, ne? Und ich finde es immer gut, wenn man das ein bisschen auflockert, indem man immer ein Stückchen mehr ähm, einführt. ne? Also das bin ich definitiv dafür. Ähm, die Frage ist halt, ob man, also was man dann als Ziel hat, Ne? habe ich überhaupt ein klares Ziel? Muss man auch nicht haben, sondern man kann auch immer Schrittchen für Schrittchen vorangehen und reicht mir das dann oder will ich dann immer noch ein Stückchen weitergehen? Ne? Aber ich finde, es lohnt sich schon immer irgendwie zu gucken, wie können wir das irgendwie anders entscheiden oder wie können wir uns besser Feedback geben oder wie können wir besser Konfliktlösung machen? Das, das finde ich auch in der Hierarchie total ähm, mhm. interessant. genau Aber ich glaube, haarig wird es dann bei dem Thema Selbstbestimmung, ähm, inwieweit kann man die Macht wirklich weiter verteilen? Mhm. Weil das hilft ja nicht zu sagen, ja, du kannst es entscheiden, aber wenn dann das entschieden wird, was die Führungskraft doof findet und man dann einen auf den Deckel kriegt, ja, dann kann man es halt dann doch nicht entscheiden und dann macht man das halt irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also diese Machtfrage ist da... Ist dann am Ende relevant, aber so einzelne Teile kann man definitiv einführen und damit äh, sich das Leben und die Arbeit auch ein bisschen netter machen. Mhm,
0: sehr gut. Ähm, ich habe hab ja seit Jahren oder seit Jahren, seitdem wie ich mich mit, ähm, mit äh, New Work und den, der neuen Arbeitswelt und Transformation heute so beschäftige, habe ich immer so vor meinem geistigen Auge eines Tages mal dieses Hotel ähm, hologratisch des allen gehört, die da drin arbeiten. Ja? Und dann sage ich, okay, mh, es wird gemeinschaftlich entschieden, ob man ähm, wie man das, ob jeder jeden Tag äh, zehn Zimmer putzt oder ob jeder mh, ob man sich da jemanden dazu nimmt, der die Zimmer putzt und dann hast du einen Spezialisten fürs Front Office und einen Spezialisten für die Küche und einen Spezialisten für dies und so. Und ähm, egal mit welchem Mitarbeiter der Gast sich äh, unterhält, er unterhält sich immer mit dem Owner, weil ja alle Owner sind ähm, ähm, und ist ganz lustig, weil ich im Kopf immer so, aus meiner Vergangenheit, die Menschen zusammen, schon so zusammensetzen, so die Teams, wer könnte da passen und wie könnte das sein und so. Mittlerweile sind ja allerdings auch viele schon in der Hierarchie so weit, dass man die nur schwer wieder dazu bringen würde, so ein, so ein Startup sozusagen zu machen. Aber nehmen wir mal an, wir würden so ein Projekt, muss ja nicht Hotellerie sein, aber kann ja überall sein, gibt es, gibt es Plattformen, gibt es, ähm, Gremien, gibt es irgendwelche Orte, wo man Menschen findet, die genau auf sowas Bock haben? Also gibt es, weiß nicht, Social Media Plattformen, irgendwas, wo man sagt, wenn man da reingeht, findet man Menschen, die auf sowas tatsächlich Bock haben und bei sowas mitmachen wollen oder da, äh, wo tummeln sich diese Menschen?
1: Frage, also ich glaube, wenn du irgendwie in der Gemeinwohlökonomie unterwegs bist, da triffst du schon viele, die darauf Bock haben. Überhaupt in dieser ganzen Nachhaltigkeitsszene, das ist super eng verbunden mit den Themen, also mit deiner Idee, die du angesprochen hast, na? da tummeln sich Leute und sonst, also ich meine, du kennst ja auch Effectuation. Mhm. Ja, einfach drüber reden und die Leute mhm. selektieren sich dann von alleine zu dir hin. Ne? Also mhm. rausgehen mit deinem Vorhaben, drüber reden und dann kommen schon die Leute, die Bock drauf haben.
0: Ja. Also du gehst auch vom Prinzip der natürlichen Anziehung sozusagen aus. Wenn ich anfange, drüber ja, zu reden und mit vielen Menschen, darüber zu unterhalten, dann, dann kommen auch die Leute vorbei, die es tatsächlich interessiert und die da an sowas äh, partizipieren oder sich beteiligen wollen. Da naja.
1: bin ich fest von überzeugt, ja.
0: Schön. Mal schauen, was aus sowas ich. eines Tages wird.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Ich kenne die Idee von dir ja schon länger <lacht> und äh, ich finde es mega und äh, ja, ich äh, würde dann schon mal nächsten Urlaub da buchen. Oh, dann dann. Schauen wir mal.
0: <lacht> Lass uns äh, in die letzte Rubrik gehen und zwar unser Orakel. Unseren Blick in die Zukunft. So, Ich weiß, das ist immer schwer, aber in zehn Jahren von heute ab was glaubst du könnte sich in puncto kollektiver Führung tatsächlich in der Gesellschaft in der Wirtschaft getan haben? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen einschätzen, welche Schritte schafft die Hotellerie?
1: Sehr Frage, gute. Ja, also ich hoffe, ich sage es mal so, dass auch allein durch den Fachkräftemangel sich einiges tut. Mhm. Weil die meisten Leute haben ja keine Lust, so zu arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Es gibt auch echt viele, die, die wollen auch was Sinnvolles mit ihrem Leben anfangen. Und die wollen halt auch ähm, sich auch nicht kaputt arbeiten. Mhm. Ne? Die wollen auch irgendwie menschlich arbeiten. Und ich hoffe, dass allein dadurch ähm, Organisationen sich bewegen. Mhm. Zu sagen, wie können wir das irgendwie anders machen, die Leute mit einbeziehen. Weil allein, wenn man die Leute mit einbezieht, in wie man arbeitet, haben die ja schon viel mehr Lust, mhm. ne? Im Thema Selbstwirksamkeit. Ähm Deswegen hoffe ich einfach, dass dadurch jetzt ganz viel passiert, dass die Arbeitswelt irgendwie ein bisschen menschlicher wird und und dass die Leute mehr mitbestimmen können, wie sie auch arbeiten wollen. Also da setze ich ähm, viel Hoffnung rein, auf jeden Fall. Also ich denke, da wird sich einiges tun und man hört ja überall, alle wollen agil arbeiten und das ist immer der erste Schritt hin zu
0: kollektiven. Mhm, sehr Filmen. gut. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest. Großer, großer Wunsch. Also, die, die, du reibst an der Lampe und der Genie kommt und sagt: einen hast du frei. Äh, nicht drei, die sondern nur einen. Was wäre dein Wunsch für dich, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für sonst was in puncto ähm, kollektiver Führung und Unternehmensstrukturierung äh, allgemein? Also jetzt nicht, ich hätte gerne dann irgendwie äh, mein Ferrari, ich, also ja, ich weiß, dass das du niemals ein Ferrari dir wünschen würdest. <lacht> <aber>. Nee,
1: <lacht> so ich tatsächlich nicht. Ähm, nee, ich denke darüber nach, also ähm, momentan werden Unternehmen ja vor allem bewertet anhand von, von, von ihrem Wirtschaften an sich. Ich würde mir wünschen, mhm. dass Unternehmen mehr bewertet werden würden an den Kriterien der Gemeinwohlökonomie, und dass mhm. sie nicht dafür bestraft werden, wenn sie der Gesellschaft helfen wollen.
0: Mhm.
1: Also dass da irgendwie sich was ändert, dass man dann vielleicht, wenn man gemeinwohlorientiert ist und da irgendwie gut unterwegs ist, weniger Steuern zahlen muss oder 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 günstigere Kredite bekommt. Also dass man nicht dafür bestraft wird, dass man nicht äh, Menschen und äh, die Erde ausbeutet. Na doch, dass man dafür bestraft wird, so rum, genau, <lacht> sondern dass man dafür belohnt wird, wenn man es nicht macht, ne, Anst anstatt äh, dafür bestraft wird, äh, vom wegen so, ja gut, ähm, du kaufst dieses teure Produkt ein, was vielleicht fair gehandelt ist, aber dafür hast du nicht so viele Gewinne, ja gut, dann bist du nicht so mhm. viel wert, ne, also, das ist ja irre, also, dass man das irgendwie, diese Unternehmensbewertung, irgendwie anders anders macht, gemeinwohlorientiert und dass daran dann auch solche Dinge wie Steuern oder ähm, günstigere Kredite gekoppelt sind.
0: Super, das wäre sicherlich ein sehr anstrebenswerter Zustand, ja, absolut. Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird, Friederike. Ähm, wir sind am Ende angekommen, äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe wieder äh, neue Modelle kennengelernt, die ich jetzt natürlich gleich im Anschluss äh, googeln und nachschlagen werde und gucken werde, äh, mich da einzulesen. Liebe vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf einem Tässchen Tee bei euch im äh, in, eurem, <lacht> in eurem kleinen Büro. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen danke Dank. auf
1: jeden Fall. Ja, Hat mir auch viel Spaß gemacht. Alles Na, Liebe, tschüss. tschüss.